0: Hola y bienvenidos a otro miércoles de Nido Talks. Hoy vamos a empezar a platicar todo el mes de diferentes pedagogías, de diferentes filosofías, de diferentes métodos de aprendizaje y de escuelas no tradicionales que estamos viendo hoy en día y que probablemente se han cuestionado. A mi primera invitada de hoy tengo a Majo Oregón. Majo es licenciada en pedagogía por la Universidad Panamericana y estudió la maestría en Psicología y Desarrollo Humano en Harvard. Durante la maestría, trabajó en un preescolar Reggio Emilia y así conoció esta filosofía. Cuando regresó a México, abrió una escuela inspirada en Reggio Emilia donde atiende niños de dos meses a cuatro años de edad. Eh, ha impartido muchísimos talleres sobre Reggio Emilia en su escuela, en escuelas amigas y a madres de familia interesadas en llevar un atelier Reggio a casa. Eh, Majo también es mamá de tres y la invité porque es un tema que se me hace padrísimo y quiero eh, dar a conocer los diferentes... Eh, métodos de enseñanza y las diferentes escuelas que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y hoy empezamos con Reggio Emilia. Majo, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por
0: la invitación. No, feliz de tenerte aquí. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien. Muchas gracias, Michelle.
0: Qué bueno, buenísimo. Bueno, a ver, entonces vamos a empezar a empaparnos de este tema. A ver, a grandes rasgos, ¿en qué consiste como tal la pedagogía Reggio Emilia?
1: Sí. Bueno, primero, eh, pues quiero hacer una distinción muy importante sobre cómo se cómo nos referimos a Reyo Emilia. Reyo Emilia es una filosofía. No okay. es, Yo no le llamo pedagogía ni metodología porque mucha gente le dice metodología a Reyo Emilia y cuando hay alguien que te dice que es un que la metodología a Reyo Emilia o se refiere a Reyo Emilia como tal, eh, está denotando poco conocimiento del okay. tema o poco estudio. Uh -huh. Es importante ver que dentro de las corrientes no tradicionales, eh, que bueno, para mí las más importantes serían Rayo Emilia, Baldorf, Montessori, Highscope y una que recientemente encontré que es Pickler, uh
0: -huh.
1: eh, que unas son metodologías y unas son filosofías. Okay. La filosofía es algo en lo que tú te inspiras, no tiene pasos a seguir, y eso es lo que la hace complicada. La metodología, en cambio, es, eh, es una metodología, vaya la redundancia, uh -huh. en donde hay unos procedimientos y unos pasos a seguir con lineamientos. Eso muy lo
0: puntuales. ¿Mande? Como con lineamientos muy puntuales.
1: Sí. Entonces, eso lo hace un poco más tradicional. Ese sería el caso de Montessori. O sea, dentro okay. de lo no tradicional. Montessori, que es la metodología Montessori, y Montessori tiene pasos a seguir, la torre rosa se tiene que poner de cierta manera, el niño tiene que descubrir el, el, el material de cierta forma, eh, eso, lo, eso hace que sea algo un poquito más tradicional dentro de lo no tradicional. Okay. Baldorf tiene también, eh, es metodología porque tiene pasos a seguir, pero como es, tiene un tinte espiritual, lo hace filosofía al mismo tiempo. Entonces sería una combinación entre filosofía y metodología. Y Reyo emiliano no, Reyo Emilia no tiene una, unos pasos a seguir, no hay una, un escrito que tú como maestro te digan tienes que hacer A, B y C y así es como lo llevas a cabo porque eh, pues ellos creen que estás trabajando con personas, cada persona es diferente, es diferente la personalidad que tiene el niño con determinado maestro o en determinado ambiente. Entonces, no puede existir una serie de pasos específicos para trabajar porque toda la circunstancia hace que cambie. Claro. Eso es lo que la convierte en una filosofía.
0: Me fascina, me fascina. Bueno, a ver, me encanta. sé que, que Reyo Emilia tiene una historia así medio, medio interesante, ¿no? De cómo fue fundada. ¿Nos podrías platicar un poquito esto? ¿Cómo, cómo surgió? ¿Quién es el fundador? ¿Y sí. dónde surge?
1: Pues mira, después de la Segunda Guerra Mundial, la, pues las ciudades habían quedado destrozadas y en la ciudad de Reyo Emilia, un grupo de papás que necesitaban regresar a trabajar, empiezan a armar ellos una escuela con los materiales que tenían a la mano. Uh -huh. Si eras carpintero, pues llevabas tus retazos de, de madera o si eras, este, no sé, constructor y tenías ladrillos, los llevabas y cada quien iba poniendo lo que tenía para armar una escuela en donde eh, se trabajara no únicamente la resiliencia, pero querían como retomar los valores que se habían perdido después de, la, después de toda la agresión que se había vivido mundial. Y entonces un pedagogo que es italiano, como que escucha que este movimiento se está dando en este pueblo, y él dice, bueno, pues esto, pues nunca había escuchado que algo saliera de los papás.
0: Ajá.
1: Él se llama Loris Malaguzzi y entonces va a este pueblo de Rey Emilia y decide quedarse ahí para ayudarle a los papás a crear la primera escuela. Al principio, no recuerdo exactamente si, si la escuela fue eh, priva, eh, pública o privada, la verdad es que ahí no, no lo tengo muy claro, pero ya hay escuelas públicas en Reggio Emilia que son Reggio Emilia. Hay escuelas públicas que son tradicionales dentro de, de Reggio Emilia. Rey Emilia es un pueblo que está en la, en la zona de Emilia Romana, al norte de Italia.
0: Súper. También el parmesano es de ahí, ¿no? Es un dato curioso. El
1: parmesano es <risa> de ahí, no me lo vas a creer, pero lo fui a visitar. Claro,
0: obviamente. Cuando fui
1: a, a Rey Emilia... Y la verdad es que también dije, no puede ser. Y luego iba al súper y si se fijan, todo el parmesano, o sea, la, la, la bola de parmesano dice parmellano rellano.
0: Ajá, claro. Oye, Majo, es que le estaba contando, a Majo, antes de empezar el capítulo el, el episodio y les platico a ustedes. Yo eh, durante la universidad me fui de intercambio y trabajé seis meses en una escuela eh, Reggio Emilia. Entonces, digo, no, no soy experta en el tema, me que le sé y la verdad es algo que me impactó. O sea, me impactó la manera de enseñar, me impactó la manera de los niños, de aprender, de ellos... Algo que mucho me impactó, que creo que vamos a, a tocar este tema, es cómo los niños como que les caen veintes de cómo construyen como su propio conocimiento. Esto se me hizo increíble y como que me abrió los ojos a una una, una educación no tradicional, ¿no? ¿no? O sea, yo venía de haber trabajado en kinders un poquito más tradicionales, entonces ya cuando se me abrió más el panorama dije, no, está increíble que esto exista, ¿no? Entonces, bueno, entonces, entonces ¿qué pasa? ¿Cómo ve como tal esta, esta filosofía el aprendizaje del niño? El
1: aprendizaje se va descubriendo, el maestro pone los medios para que el niño vaya descubriendo eh, pues lo que de alguna manera el, el, el maestro pudiera hacer que quiere. Los proyectos, se trabaja por proyectos, y los proyectos vienen de tres fuentes de inspiración. Uh -huh. Una es la que el maestro propone, otra es... Y haz de cuenta que yo digo, bueno, quiero trabajar ahorita sobre la densidad de los objetos, porque lo que sea. Otra que viene, que viene sobre el ambiente. En este momento estamos viviendo el, la pandemia y entonces vamos a hablar sobre la pandemia. Y el tercero viene sobre los intereses y las hipótesis, las teorías que tienen los niños. Este es el, el foco principal o donde gira absolutamente todo, porque los niños tienen teorías de absolutamente todo. ¿Por qué las hormigas cargan unos objetos, unas plantitas enormes y son tan chiquitas? Y entonces, de ahí, de esa observación, que es una teoría, el maestro tendría que desarrollar todo un proyecto alrededor de este interés del niño. Ahora, aquí, pues, lo interesante es cómo el maestro... Eh, tiene enganchado al niño durante un periodo de tiempo largo uh -huh. para que el proyecto dure por lo menos unos seis meses. No son proyectos que duran un mes porque un proyecto que dura un mes o un proyecto que dura una semana, eso lo haría una, una actividad en donde lo importante es el resultado final. Aquí lo importante es el proceso. En el proceso o en lo que está en medio uh -huh. es en donde se lleva a cabo el aprendizaje y donde se lleva a cabo... Pues todos estos descubrimientos y esta de eh, este caída de 20 del que tú hablas, porque al final, pues es como pensar, bueno, alguien descubrió las fases de la luna observando la luna. ¿Por qué no dejamos que los niños vuelvan a descubrir eso ellos solos? Y en el momento en el que tú dejas y permites que el niño lo descubra solo, se genera un aprendizaje significativo y se queda para siempre, porque es más experiencial. ¿verdad? Claro, y
0: lo de... Y lo descubren ellos por ellos mismos, no se, les es, no, no se los es dado, ¿no? Por así decirlo.
1: Exacto, totalmente.
0: Oye, Majo, dime una cosa, estás platicando un poquito que el maestro pone los medios. O sea, a ver, en Montessori lo, lo mencionan que el maestro es una guía. Aquí el maestro, ¿qué, cuál es su papel?
1: Pues mira, no, yo le digo como facilitador, porque no nos, o sea, no es como que hay una palabra. No, no se le llama guía, no se le llama maestro, no se le llama. O sea, sí se llaman pedagogistas, sí se llaman ateleristas uh -huh. y sí se llaman maestros o facilitadores. La tarea de la maest del maestro es estar observando, es como, como de un investigador, ¿sabes? Un investigador en donde borra todas las creencias que tiene en su mente, que es dificilísimo, para tratar de tenerla en blanco. Y entonces, eh, cuando el niño viene y presenta todo lo que trae, este maestro tenga un genuino interés en descubrir esa cabeza del niño que tiene enfrente. ¿Sí me explico? Está es algo padrísimo. increíble, es, es padrísimo, es súper complejo, la verdad. Eh, porque pues tienes que romper con todos los paradigmas que, que, con los que tú creciste y probablemente nosotras y todos los maestros de nuestra edad, pues crecimos en un ambiente más tradicional. Entonces no, muy... es constantemente estarte cuestionando y rompiendo la forma en la que tú estás educado para darte paso o abrirte paso a integrar una nueva manera en donde puedas ver con otros ojos, mirar con otros ojos al niño.
0: No, no, está cañón.
1: Totalmente, está cañón, no, cañón. es algo increíble, ¿eh?
0: No, se me hace que... padrísimo, padrísimo. Oye, tengo entendido que, que en el pueblo de Reggio Emilia, donde surgió esto, involucraban muchísimo a la comunidad, a las familias, o sea, hacían... Eh, bueno, ahorita vamos a predicar toda la parte artística que, que, que es uno de las de los pilares, yo creo, que yo diría de lo entre yo, Emilia, pero eh, ¿cómo funciona, por ejemplo? Porque sé que muchas veces digo, dices, bueno, un pueblito en Italia, pues igual es más fácil eh, como que llevar a cabo todas las, ¿no? Involucrar al pueblo y, y, y hacer una, una exposición artística en la plaza del pueblo. Pero aquí en México y en, y en ciudades un poco más grandes, ¿cómo, ¿cómo involucran a las familias? ¿Cómo involucran como al, al medio de alrededor?
1: Mira, Primero te quiero platicar algo que me tomó muchos años descubrir. Lo descubrí <risa> después de leer mucho y hasta, dentro de mi, hasta en mi segunda visita a Reyo Emilia. Rey Emilia habla mucho de la política y de la democracia. Es un tema súper complejo y no me había quedado claro hasta la segunda vez que fui, después de casi 10 años de trabajar la filosofía. Y todavía me falta aprenderlo. Pero lo, que, lo, lo, lo más grueso de todo esto es que Loris Malaguzzi hizo política a través del cambio en la educación, o sea, a través de insertar esta nueva manera de ver a los niños en la educación. Ahorita lo voy a ligar con lo que tú me preguntaste. Okay. Él, pues estaba acostumbrado, todos estaban acostumbrados a que el niño escribía en una hoja o dibujaba en una hoja de tamaño carta. Uh -huh. Y él dijo un día, oye, no, o sea, una hoja de tamaño carta tiene un tamaño, eh, pues, limitado yo voy a poner a los niños a dibujar en lienzos enormes o hacer creaciones en lienzos enormes y es más, me los voy a llevar a la, al, a la plaza principal del pueblo. Entonces, imagínate que en este momento es algo súper revolucionario, sube a los niños a un camión, porque además él estaba metiendo la parte de arte, que bueno, ahorita también va a salir, pero está todo conectado. Antes el arte no estaba dentro de las escuelas, no, no, no era una asignatura o... No, no no existía. Mete materiales, se lleva a los niños a la plaza del pueblo y pone lienzos enormes y los niños empiezan a dibujar. Y entonces él empieza a enseñarle, a, a, a mostrar con evidencia a los adultos que los niños eran capaces de hacer creaciones espectaculares a gran escala, o sea, que por qué teníamos que limitar al niño a dibujar en una hojita chiquita, porque pues también limitas las ideas al, ah. al tamaño del espacio del papel. Y ahí fue cuando empezó a generar política y empezó a generar una comunidad en donde involucraba a los papás, eh, involucraba a los maestros y además generaba un impacto social. Rey Emilia es una, es una ciudad relativamente chica uh -huh. a diferencia de la Ciudad de México y bueno pues esto es muy muy complicado eh, es algo que nos, no, me cuestiono mucho junto con mi socio todos los días y nosotras pues es muy difícil generar este tipo de impacto en una ciudad tan grande uh -huh. pero lo que nosotras hemos hecho es eh, que cuando usamos mucho de pretexto los eventos que son festividades en donde, pues primero dijimos, nosotros no vamos a hacer un, festivales de Navidad, porque el, el papá se convierte en un actor pasivo, se sienta, mm -hmm. observa y recibe información. Entonces vamos a invitarlos a generar y a crear a que el niño le presente su espacio y lo invite. Entonces, eh, pues en uno, como esta hemos hecho muchos, muchos, eh, muchos eventos de este tipo, pero... En una ocasión los papás vinieron, generaron adornos de Navidad uh -huh. para los árboles, nos salimos de la escuela y adornamos todos los árboles que estaban afuera de nuestra acera. Pero imagínate que son árboles con adornos de niños que eran ramas, diamantinas, lentejuelones, telas, cascabeles. <risas> Cuidamos mucho la estética y pusimos un letrero grande que decía que eran las palabras de los niños de por favor cuida y respeta mi creación cuando pases por aquí. Es para ti, para que tú la veas y para que tú la admires, pero por favor, cuídala. Entonces, te lo juro, Michelle, la gente pasaba y se tomaba fotos Ay, este, en los árboles de Navidad y lo dejamos ahí tres semanas. Luego, en otra ocasión, cuando fue el, el sismo del 2017, uh -huh. estuvo gruesísimo, no sé si te acuerdas.
0: Claro, traumada,
1: no, no, estuvo horrible. brutal. Los niños empezaron a hablar sobre este tema y ahí, pues, bueno, está el ambiente, pero también está el interés del niño, ¿no? Eh, entonces hicieron unas, pues como que separamos por sentimientos de miedo, porque era lo que habían sentido, miedo, tristeza, este, preocupación, alegría, y los niños pagaban, ¿hace cuenta que pusimos en la calle, en la calle, calle, un pues era como un tendedero y estaba separado por colores y por sentimientos. Y entonces le decía a la gente, si te sientes triste, toma uno. Y entonces la gente llegaba y tomaba uno, ¿no? Y decía, si te sientes triste, dale la mano a tu mamá.
0: Ay, no, <risa> me los voy a comer.
1: No, no, ya no sé. Si perdiste a alguien, eh, no sé, o sea, eran respuestas muy, me acuerdo mucho de uno de, si tienes miedo, tómate una lechita.
0: no sí. Pues eran cosas
1: que te lo juro, la gente llegaba, o sea, los, los vecinos de ahí llegaban y decían, ¿qué es esto? Y leían las respuestas de los niños tan sencillas y, y sin ningún problema en la cabeza que, que lloraban. Y entonces los mismos vecinos nos empujaron a llevarnos esta exposición a la Condesa. Fuimos a la Condesa y te lo juro que nada más de platicártelo no, se me pone la piel chinita.
0: Sí, porque ahí fue el peor, o sea, para los que no saben, ahí fue como la peor los peores daños del sismo
1: la gente lloraba y lloraba, la gente abrazaba a las maestras de, ¿qué, qué, qué es esto? Y, a, y, a, y abajo decía, si tienes miedo, este, dale la mano a tu mamá o tómate una lechita y decía, no sé, Luis, 2.5 años. O sea, <risa> y, y había un dibujo que era un separador de libros para esta persona, ¿no? Como, o pues sea, el chiste era hacer sentir eh, mejor a toda la gente e impactar a la comunidad. Entonces, estos son el tipo de cosas que hacemos nosotros en México? Que no tienen tanto, o sea, en impacto de masas, o sea, de tamaño, pues es, es chico, pero donde estamos, la verdad es que hemos generado una comunidad bien padre.
0: Ay, se me hace padrísimo, padrísimo, padrísimo. Oye, a ver, eh, a mí algo que lo que más me llamó la atención eh, llegando a trabajar a, a una escuela Reggio Emilia fue el tema de los salones. Quiero que nos platiques primero por qué son así, eh, bueno, la escuela en la escuela en la que yo trabajé, los salones estaban interconectados, no sé si eso es algo que hagan Rejovila como tal, y explícame que también algo que me súper impactó, tú, bueno, yo acostumbrada a trabajar en kinders aquí en México, entrabas al kinder y estaba el abecedario, los números, los colores, el, el, el clima, el, el, el bienvenidos y los libros y la esquina, y o sea, como que demasiado estímulo en las cosas, en las paredes. Y lo que más me impactó de esta, de esta Escuela Reggio Emilia es que el primer día de clase en septiembre, las paredes completamente blancas. ¿Me puedes platicar qué es esto? ¿Qué es esto de los salones, las paredes blancas? O sea, ¿cómo?
1: Mira, es parte de cuidar la estética. En una escuela tradicional, tú encuentras esto que me estás diciendo. Uh -huh. Pero no es nada más la estética. Cuando tú llegas y ves el abecedario ya impreso por... Editoriales fulanas Ajá. o Lakeshore o el, el ya sabes el típico de letras de el valor del mes uh -huh. no uh -huh. me quiero burlar del valor del
0: mes ni no de no, las... no no
1: que hacen eso pero lo que tú estás viendo ahí es el trabajo del maestro no estás viendo el trabajo del niño uh -huh. entonces de alguna manera de manera inconsciente lo que el mensaje que le están mandando al niño es tú aquí vienes a aprender de mí y de lo que hago yo en cambio en un espacio rey y Emilia, que no le llamamos ambientes, nosotros yo, yo, María José, le llamo secciones porque la sección te da un sentimiento más de amplitud. Un salón son cuatro paredes y es un poquito más de, es, es jugar con las palabras, la verdad. Uh -huh. Tú llegas y es como si fuera un lienzo en blanco que va a ir cobrando vida con la personalidad de ese grupo, de esas maestras, de esos padres de familia. ¿Sí me explico? Y entonces un espacio, Reyo Emilia, se llena únicamente de eh, trabajos en proceso de los niños o trabajos que ya hayan terminado o algún proyecto que estén haciendo porque de, de alguna forma el mensaje que le mandas al niño es, aquí yo vengo a aprender de ti y contigo y lo que tú haces y lo que tú dices es importante y es valioso y es respetado. Entonces, eso también ayuda mucho al desarrollo de la parte emocional de los niños. Efectivamente, se cuidan mucho los colores, las formas y cómo está puesto el material. Todo, todo tiene una intencionalidad. Desde cómo está puesto un bote de pintura, hasta dónde tienes los pinceles. Eh, te voy a poner un ejemplo. Puede ser que tú llegues y encuentres los colores y los plumones revueltos este, pero por color, en los rojos, los naranjas, los amarillos, los verdes y los azules. Ahí el maestro lo que está queriendo trabajar es el tema del color, la mm. cualidad de ese material del color únicamente. Tal vez tenga niños chiquitos que estén aprendiendo del color. Pero puede ser que para niños más grandes decida agrupar todos los plumones gruesos, todos los plumones delgados, todas las crayolas, todas las acuarelas, porque el maestro, la intención sea trabajar la gráfica o el rastro que deja cada material, porque cada material tiene un lenguaje. No es lo mismo llegar y pintar con una acuarela que se resbala y corre. Un día que tú estás feliz y te sientes encantado, o u, otro día llegar con un plumón grueso y marcar fuerte en una hoja porque te sientes enojado. O sea, cada material tiene un lenguaje, y la maestra sabe que el ambiente tiene su propio lenguaje, el ambiente enseña al niño, porque puede ser que tú tengas unos bloques hermosos en una esquina, pero que Michelle, mi alumna, no los vea ahí y no les uh -huh. haga caso, pero si yo los muevo y los pongo en otro lugar, ya los, no, ya los note ahí. ¿Sí me explico? Entonces, el ambiente también es un maestro, no únicamente... No únicamente está ahí.
0: Me encanta. Y oye, y platícales que al final del año cómo acaban los salones.
1: No, los salones al final <risa> son tan trabajo hermoso, están llenos de estética. O sea, de verdad, uno entra y dice, es que no, no lo puedo creer. Y, y tú ahorita que platicabas esto de cuando fuiste a Miami, cuando yo llegué a trabajar a una escuela Radio Emilia, yo regresaba a mi casa y apuntaba porque decía, estoy en shock. O sea, esto nunca en mi vida lo <risa> Y apuntaba, hoy pasó esto, vi que las paredes, no sé, o sea, como que era demasiada, demasiada información y no puedes creer que, a, que exista algo así hasta que no ves algo así, la es verdad. Es que sí
0: es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Oye, Majo, dime una cosa, ¿y por qué los salones están interconectados? ¿Cuál es la intencionalidad de eso?
1: Que también convivas con... Eh, con otros niños o con otros espacios y tengas la movilidad. O sea, los niños no tienen que estar en el salón adentro porque la maestra dijo. El niño sabe que tal vez, en México no, bueno, hay una escuela que sí lo tiene pero que yo nada más sé de esa escuela. Por lo general, las, los, los salones, tiene, están el salón y luego tienen un jardín interno como uh -huh. si fuera un invernadero y luego tienen el jardín y está conectado todo. Entonces, puede ser que en la mañana tengas a unos niños trabajando en bloques o en arte y a otros los tengas en la parte del jardín interno y otros estén afuera, pero es por elección propia. Los niños eligen en dónde quieren trabajar y con qué proyecto quieren trabajar. En las mañanas hay una asamblea uh -huh. en donde el niño elige, eh, de acuerdo a su interés, qué es lo que quiere trabajar y ya la, el trabajo de la maestra es ir viendo y jugando hacia dónde y cuánto tiempo pasa en un lugar y cuánto tiempo pasa en otro. Pero okay. el chiste es que ellos tengan esta libertad de elegir dentro de las opciones.
0: Qué increíble, qué increíble, qué increíble. Oye, este dime una cosa. Eh, quiero platicar ahora sí del arte, del atelier, de, 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 de porque esto es, ¿no? Según yo, uno de los pilares más importantes, ¿no? De esta filosofía.
1: Así es, ¿no? Esta parte a mí me, me encanta. <risa> Yo, de hecho, eh, puse un atelier en mi casa para mis hijos. Hice un salón de clases y le llamé atelier, pero pues no, no, no es que sea, no es salón de clases, es el atelier, ¿no? El atelier o la figura del atelierista es una persona que no necesariamente tiene que ser alguien que sepa sobre arte plástica o arte visual. Puede ser alguien de arte plástico, arte visual, arte textil, puede ser un fotógrafo, puede ser una herbolaria, entonces cuando tú entras a la escuela, tú ves la personalidad y la, eh, la profesionalidad de esta atelerista, porque está empapado todo el espacio, entonces si es la herbolaria que le encanta, lo de las plantas y tal, ¿no? encuentras esa escuela llena de plantas, pero si es un artista eh, no sé, visual, tal vez encuentras proyecciones por todos lados, este, cosas con luz, o si es un fotógrafo, encontrarás otra cosa. Esta persona lo que hace es juntar, coser de alguna forma el conocimiento de toda la escuela, uh -huh. juntar el conocimiento de toda la escuela en proyectos para eh, pues de alguna manera darle continuidad y verlo como un todo. Es como en la escuela tradicional, tú tienes la clase de matemáticas, la clase de español, la clase de geografía, la clase de sociales. Pero cuando sales a la vida te das cuenta que necesitas español, sociales, naturales, matemáticas para ir al súper o para ir a comprar y que todo está junto. Lo que hace la telerista es unir todos los saberes del conocimiento en uno solo para que el niño lo vea como un todo. Ella trabaja en grupos pequeños y entonces de pronto va y saca a tres niños de Kinder 1, a cuatro de Kinder 2 y a tres de Kinder 3 y entonces pone a, pone a esos niños a trabajar juntos. Les ayuda el estar trabajando con niños de otras edades, de otros ambientes y que estén trabajando con otra, otros saberes de, del conocimiento. Uh -huh. De alguna manera... Así es el mundo, claro, estás combinado claro. con toda la gente, con todos los saberes, con todos los gustos, con todos los, los, los tipos, ¿no?
0: Oye, y una duda, o sea, no es como que, ¿no? La, la clase de arte, o sea, ¿no es un horario determinado durante, durante la semana o así?
1: No sé si haya una, un, un horario determinado, puede ser que sí, uh -huh. pero no se ve como una clase de arte, o sea, la clase, no es que te van a enseñar la técnica de repujado y la técnica de la acuarela, no es que van a usar la acuarela para expresar la densidad, para expresar este el reflejo o la luz o el crecimiento. Se trabaja con cosas abstractas. Entonces, el arte es un medio, no es el fin. Si tú das una clase de repujado o la técnica de la acuarela, el fin per se es la técnica de la acuarela, no, no la cualidad de la acuarela para trabajar la libertad o el reflejo, la transparencia, de lo que sea.
0: O sea, un poco lo que hacen es, utilizan el arte para, para, para aprender y para expresar los conocimientos que están aprendiendo en otros momentos.
1: Exacto, y no le dicen al niño, así se utilizan las acuarelas o el barro, porque el barro es algo que usan muchísimo, porque el barro tiene muchas cualidades expresivas y no soy experta en barro, este, uh -huh. la verdad es que es una de mis áreas de oportunidad, pero el barro, haz cuenta que de pronto eh, lo usan mucho porque el barro se transforma y puede crear formas, pero también se puede deshacer. Puedes pintar sobre el barro, pero se borra. O sea, deja rastro. Pon, pon tú que si tú lo, lo pintas con agua, tiene, dejas un rastro, pero ese rastro luego se seca, se, se seca y, se, y se va, se pierde. Entonces, trabaja esa, esas cualidades, esa invisibilidad que nadie ve, se habla mucho de esa invisibilidad, o sea, como de ver un poco más allá de lo que realmente el barro da, eh, por ejemplo, el crear una vasija, ¿sí me explicó? Uh
0: -huh.
1: Si no es un, es un medio de expresión para, no lo sé, te voy a, a dar un ejemplo tal vez de algo emocional, pero yo hoy siento que no quiero que nadie me vea, y tomo el barro y de pronto pues escribo cómo me siento, pero sé que se va a borrar. Lo escribo con agua, ¿sí me explico? Pero la maestra tiene que estar ahí. Y esto no te dije, pero se trabaja en pares. O sea, son dos... dos este, ¿Maestras? Por
0: grupo. Ok, ok, ok. Está padrísima. Oye, dime una cosa. este, Sabemos que Montessori tiene sus propios materiales, este, que Valdorf también, eh, digo, no, no sé si tiene materiales como tal, pero utilizan como más cosas como de la naturaleza, lana, etc. Eh, Reggio Emilia como tal tiene materiales...
1: No, Reyo Emilia no tiene materiales. Acuérdate que Reyo Emilia viene de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los materiales son lo que para toda la gente es basura. <ríe> Podría ser basura. Para la gente en Reyo Emilia eso es una ex, una posibilidad expresiva. Se le llaman open-ended toys o loose parts. Entonces, uh -huh. se trabaja con corcholatas, con taparrosas. Pero ahora imagínate que tienes mil taparroscas rosas mil anaranjadas mil amarillas verdes y las acomodas hermosamente por color eh, y con esos haces conteo haces clasificación armas estructuras entonces la maestra es un ser extremadamente creativo porque los niños tiene que ser a fuerza y los ni, porque los niños son súper creativos lo que la maestra hace es presentar además situaciones imposibles para el niño entonces, en esta situación imposible, que esto también fue algo que a mí me marcó mucho cuando Fierro y Emilia, las italianas decían que cuando la maestra le pide al niño algo imposible, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que, la, que, que el agua eh, crezca de las plantas? O sea, algo que... Y entonces, ellas decían, el niño, en, en su afán de querer... Eh, agradar al adulto, va a buscar una solución ante eso. Y entonces eso va a generar que el niño solucione problemas de una manera creativa. Y tal vez se, se le ocurra algo que a ti como adulto no se te hubiera ocurrido porque las preguntas imposibles, pues como son imposibles, el adulto dice, pues ¿por qué voy a hacer una pregunta que, ni sé, que yo sé que no es real? Uh -huh. Pero los niños tienen esta imaginación en donde todo es posible. Entonces se trabaja muchísimo este toda esta parte usamos mucho material de la naturaleza palitos, ramas, hojas eh, frutas verduras, cáscaras papel, espejos eh, vidrios, PVC eh, ¿qué más? pues todo la verdad es que usamos todo, de hecho yo ahora con esto de la pandemia nosotros en Villa hicimos burbujas desde el principio pero pues la cosa no estaba para, para pedir materiales, etcétera, porque uh -huh. pues mucha gente se había quedado sin trabajo. Y entonces yo le decía a las maestras, es que esto está increíble porque estamos viviendo lo que es río Emilia desde el principio. Reciclamos todo lo que teníamos y además les pedimos a los papás, pues tráiganse los rollos de cartón de sus casas, las taparroscas, los botes de no sé qué. La, salgan, a, si tienen un parque, y traigan ramas. Este. Y entonces así fue como llenamos los salones de material, con puras cosas... Eh, pues recicladas que podrían no funcionar, pero para los niños esos son tesoros uh -huh. y son tesoros porque y esto creo que es, es importante compartirlo uh -huh. eh, porque cuando un niño va a un parque y encuentra un palito y viene y te lo trae y te lo da y te dice mamá mira lo que encontré es suyo, es de él, él lo encontró y él sabe que si le pasa algo a eso no le vas a decir nada porque es algo que él encontró, es algo que él se apropió de eso y a ti adulto no te costó. En cambio, ¿qué pasa si rompes el juguete que te regalaron tus papás o el material de la escuela? Él sabe que va a haber una consecuencia sobre eso y probablemente el adulto diga en su mente, "Híjole, me costó tanto, me costó mucho trabajo conseguirlo" y y entonces eso tiene un pues como indirectamente tiene un impacto sobre el niño. Yo creo que también por eso se trabaja con ese tipo de
0: materiales. Qué padre, no, no, está padrísimo, la verdad Ay, se me hace, madre. no, es una teoría increíble y qué padre que me estás platicando todo esto, Majo. Oye, a ver, ¿qué beneficios, porque pues obvio tú, casada con esta teoría o esta filosofía que te fascina, ¿qué beneficios le ves a esta filosofía sobre las demás? No, no por estar hablando mal de las demás, por supuesto que cada una tiene sus cosas muy positivas, pero.
1: No, o sea, lo quiero decir en voz alta. Yo soy fan de Rey Emilia, lo amo, estoy casadísima. Uh -huh. Me estoy enamorando de Pickler. Metí a mis hijos a una escuela Montessori. Y si tuviera la, la, la oportunidad, los mandaría a una Valdor también.
0: Uh -huh. Sí, es que todas tienen sus beneficios padrísimos.
1: Pero. Mira, te puedo hablar muy bien de Montessori porque tengo la comparación, la vivencia. Mis hijos han est estuvieron cuatro años en un Montessori. Y creo que lo no tradicional, que en este caso sería, voy a hablar de Reyo Emilia. Uh -huh. Me encanta hacer esta metáfora a los papás. Eh, tener a tus hijos en una corriente no tradicional es como enseñarlos a manejar estándar. Tú aprendes, llegas estándar y ya te vuelves buenísimo, metes primera, segunda, te echas en reversa. Y luego, pues, vas a aprender a manejar automático porque, pues, pues porque hay muchísimos coches automáticos. ¿Cuánto tiempo te va a costar eh, aprender a manejar el coche automático? Pues, quién sabe, puede ser que una semana, un mes, tres días, no lo sabes. Uh -huh. Entonces, para mí, eh, pero si tú aprendes a manejar en automático... No necesariamente manejas estándar, que es lo que me pasa a mí. O sea, a mí yo no puedo meter reversa no, no, no. <risa> ni primera, ni los arrancones, ya sabes. Entonces, la educación no tradicional es justamente eso, es aprender a manejar estándar sabiendo que te puedes insertar en una corriente o en un mundo tradicional, porque la realidad es que el mundo es tradicional. Y mira, Michelle, yo, mucha gente sale de viaje y va a los museos y visita tiendas y mercados. Yo voy de viaje y voy a ver escuelas,
0: claro, porque me
1: interesa ver cómo lo llevan en otros países y es impresionante ver que aún en países primermundistas las escuelas públicas de supernivel son tradicionales. Uh -huh. Yo aquí ahorita en Estados Unidos veo las escuelas, las guarderías son tradicionales, la mentalidad es tradicional y el, hay que romper eso. Porque cuando, aunque yo sé que mis hijos eventualmente van a ir a una escuela más tradicional, yo sé que ya los doté, ya traen una mochila cargada de creatividad, de resolución de problemas, de imaginación, traen una, un paquete emocional mucho más fuerte. Uh -huh. Ya, ahí los aviento al ruedo a que se <ríe> inserten en la escuela tradicional. Pero para mí eso es lo que daría una... una una corriente o una filosofía como rollo Emilia.
0: Me fascina, me fascina. O dime una cosa, ¿solamente hay educación preescolar o también hay primaria y secundaria? Empezó prepa.
1: con, con preescolar, se llaman nidos, las pues, lo, la guardería se cuenta de uh -huh. cero a tres años, que es hasta maternal, y de tres a seis se llaman escuela de la infancia. Loris Malaguzzi solamente trabajó con esto hasta preescolar. Pero en 2009, me parece, no, no sé si fue en 2009 o un poquito después, empezaron las italianas, ya después de que Malaguchi se murió en el 96, uh -huh. este, a hacer como un experimento con una primaria. Y la segunda vez que fui a Reggio Emilia, ya abrieron por primera vez la escuela Primaria para que la fuera a saber cómo estaban trabajando en una primaria, pero no no han querido abrirlo muchísimo porque todavía ellos lo están este averiguando.
0: Ok, ok, ok. Oye, ¿y aquí en México tienen eh, como validez ante la SEP?
1: Bueno, pues tú puedes ser Reyo Emilia y estar. Este, dado, ¿Dado de alta? Ajá. O sea, como cualquier preescolar contuvo el Montessori, eres Montessori, pero tienes la, el reboe de la SEP, estás. Tienes la incorporación. Puede ser que seas guardería y no tengas incorporación.
0: Okay, Ahora, yeah.
1: no hay, esto es nuevísimo, en México, el organismo, en México y Latinoamérica, el organismo que maneja, eh, pues, el contacto con las italianas en Reggio Emilia se llama Red Solare. Uh -huh. este, en Estados Unidos se llama Narea. Y, bueno, pues, a diferencia de la AMI, que la AMI es la del Montessori, ¿no? Uh -huh. La de Waldorf. La verdad es que sí te puedo dar el nombre.
0: No tengo. tío. <risa> bueno,
1: ya sé que no, pero bueno, yo ya sé.
0: Que... <risa> ya, obvio, obvio, obvio. Oye, ¿nos podrías contar, Majo, un poquito, digo, que ubicas que ubicas Montessori y así? ¿Cuál es la diferencia, primero, entre Reggio Emilia y Montessori? O sea, mínimo, como que...
1: Sí, mira, Reggio Emilia y Montessori, en Montessori se trabajan en salones multigrado. En Reggio Emilia se trabajan en salones por grado, por edad. Si sí hay casos en donde tienes un salón de primero, un, segundo, un salón de segundo, uno de tercero, y uno de niños de primero, segundo y tercero, si es que hubo muchos niños que uh -huh. se quedaron sin salón. Se trabaja más en equipo, es una resolución de problemas en conjunto, como más democrático. En Montessori es más tú solito eh, resuelves el problema de... Eh, cómo vas a montar, es, perdón que diga la torre rosa o las tablitas estas de colores, las rojas y las y las azules o las cuentitas, no sé cómo se llaman las cuentas, el banco, este, lo que sea que tengas, ¿no? Eh, acá se le llama ambiente preparado en Montessori, en en Reggio Emilia pues nada más es es el ambiente. En Montessori hay unos pasos específicos a seguir, las maestras tienen que seguir esos pasos, los niños tienen que seguir esos pasos. Y en ocasiones, ellos te muestran cómo se tiene que usar el material. No le dan oportunidad al niño de elegir y descubrir para qué sirve ese material. Mm -hmm. En Reyo Emilia no se trabaja, más bien se trabaja con materiales abiertos, como los que te acabo de platicar. Entonces, esto da pie a mucha mayor eh, creatividad e imaginación por parte del niño. Montessori es una metodología. Las maestras tienen una formación... Acá en Rey Emilia, las maestras tienen una formación, pero no hay una certificación. Ojo, apenas este año, o el año pasado en la pandemia, empezaron con un tema de querer certificar porque han estado saliendo muchas escuelas. Eh, Falsas. No, somos Rey Emilia y tal, y no son. Pero en realidad esto de la certificación, aunque se sabe que es necesario, va en contra de la filosofía. ¿Me explico? Ajá, ajá. Entonces es como, como hacer McDonald's. O sea, por decirte, ¿no? Hay un paso a la hamburguesa, luego le pones la catsup, luego el quién sabe qué, blah, 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 y tiene unos pasos. Y aquí eso no, no existe. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues no sé, básicamente yo creo que esas serían las diferencias. A mí, okay, okay. a mí me gusta mucho cómo manejan la parte de matemáticas y español en Montessori, me fascina cómo aprenden los niños. Este, en Rey Emilia se da de manera más casual y además pues bueno, les empiezan a, a enseñar un poco más grandes no, no tan chiquitos, sino hasta que como que ya empieza a haber un interés por parte de los niños acá cuando se da le llaman ay, como la explosión del, del momento sensible de la lectoescritura la maestra empieza a dar todo el material
0: ok, ok Ok, está padrísimo.
1: Valdorf lo que tiene es que es, o sea, dentro de las tres, se hace cuenta que Valdorf sería la más alternativa. Uh -huh. Montessori la menos, Rey Humilia, Emilia yo la vería en medio. Valdorf eh, sí tiene uno, unas, bueno, Baldorf, además, para el que no sepa, es Rudolf Steiner, su,
0: ¿Su fundador. Su, su
1: fundador. Este, ellos sí tienen pasos a seguir, uh -huh. pero también es una, como es muy espiritual, también no los tienen. Está prohibida el uso de la tecnología. Uh -huh. Acá en rey Emilia sí se usa como un medio. O sea, no es que te voy a enseñar a usar la computadora, no es, ahí está la computadora, pícale y descubre cómo se utiliza para proyectar hacia el jardín y ver a tu amigo que está allá y entonces tener una conversación porque tu proyecto es sobre, no sé, lo que sea, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh.
1: Esas yo creo que, que para mí serían las diferencias.
0: Ok, ok, buenísimo. Oye, bueno, ya para cerrar esta última, antes de pasar a la última parte, ¿qué elementos son indispensables para que una escuela sea rey Emilia? Emilia? Este... <risa> ya sé que no hay una lista como tal, no, pero... No,
1: no, y además me pones a pensar así, muy, muy grueso. pero <risa> Pues mira, yo creo que... Yo me iría... Lo... Lo, lo que yo siempre, lo que siempre me fijo es en el ambiente. O sea, yo he ido a escuelas Rey y Emilia que dicen, somos Rey y Emilia. Y entras y, y encuentras en las paredes pegado el... El horario maestra, el valor del mes. O sea, eso sería como algo muy principal. Diré muy importante, perdón. Este si tienen contacto con la naturaleza o no. A mí mucha gente me dice, Majo, es que es que la verdad gasto un dineral en el jardín, porque los niños se deshacen el piso. Y todo el mundo me ha dicho, ya, pon pasto sintético, me muero. O sea, <risa> el niño tiene que ensuciarse con la tierra, encontrar el gusanito, comérselo uh -huh. si quiere. O sea, como que todas esas cosas son muy importantes. Entonces, el uso de la naturaleza, o, o, o que esté presente la naturaleza es importante. Que haya elementos de arte es importante y la otra que yo diría Mich, que es para mí sería clave y que es muy difícil de ver es ver cómo llevan las maestras y la dirección su vida porque a mí ya me ha pasado que en las escuelas Montessori <ríe> dicen que, o sea una cosa es decir que eres Montessori y otra cosa es pensar como Montessori porque mm. no es lo mismo o sea tú podrás decir que eres rey Emilia pero si tu manera de, de dientes para afuera y tenerlo todo hermoso, pero cuando tú te fijas en cómo, cuál es la interacción, cómo le hablan a los niños, este, si hay alguna, algún conflicto, cómo se soluciona. Y esas partes que son clave se manejan de manera tradicional. Esa escuela quiere decir que las personas que las, están detrás uh -huh. tienen una mente muy tradicional y en realidad están queriendo vender algo divino, hermoso, pero que en el corazón no se lleva a cabo. Y ese ha sido una de mis, ese es un pleito, y que luego, bueno, pues digo, ya aquí, habla, abriéndote mi corazón, me he metido en problemas, porque pues voy a la escuela, ¿verdad? Y, y digo, oye, es que a mi hija le dijeron, hoy oh, te prohíbo tal, en un Montessori no te dicen te prohíbo, en un Montessori te dicen, te voy a mostrar cómo uh -huh. hacemos tal cosa. Entonces, esas son el tipo de cosas, en las que yo me fijaría y que para mí serían indispensables en el momento de escoger una escuela. No importa si quieres que sea tradicional y entonces pues que te digan así no y te prohíbo que te vistas así o te prohíbo que te sientes así.
0: Pero que sean congruentes.
1: Pero que sean congruentes. Y que también sea algo que, que vaya de acuerdo a tu filosofía de vida, a tus valores familiares, porque es bien padre decir... Yo quiero que sea Reyo Emilia porque, o Montessori porque pues, está súper mega cool, pero soy un gendarme en mi casa y tengo... No muchísimos... los dejo
0: ensuciarse y...
1: que Está bien, pero pues entonces mejor voy a buscar una escuela más tradicional en donde, en donde se alineen a tus valores y cultura familiar.
0: Eso es bien importante, qué padre que lo mencionas. Sí. Oye Majo, bueno, vamos a pasar a la última parte del episodio porque ya casi vamos a estar una hora aquí platicando, estoy feliz, o sea, podríamos estar horas más... Eh, te quiero hacer una serie de preguntas y que me contestes si es verdadero o falso con una pequeña contestación, ¿no? Sí. Eh, las pedagogías o filosofías no tradicionales no funcionan.
1: Falso. <risa> y funcionan. O sea, a ver, al final yo enseño a, a control de su interés con conductismo. <risa> o sea, funcionan, o sea, todas funcionan.
0: Ok, perfecto. Un niño para que aprenda tiene que memorizarse todo.
1: Falso. Yo creo que no tienen que memorizarse. Bueno, no, sí, las fechas, hace cuenta. Pero <risa> todo, te, todo por medio de la experiencia lo puedes aprender y se queda más.
0: Qué padre. Oye, el maestro reyo Emilia es una guía para el aprendizaje del niño.
1: Así es, y es un facilitador que provee los medios e y experiencias para que el niño descubra por sí mismo.
0: Me fascina. Oye, una de las principales aportaciones de la pedagogía, bueno, de la filosofía Reyo Emilia, es el arte y la creatividad.
1: Sí, verdadero, verdaderísimo. Esto es algo súper característico de Rey Emilia.
0: Padrísimo. Oye, en la filosofía Reyo Emilia, el niño es el constructor de su conocimiento.
1: Así es, verdadero. Buenísimo. El niño es constructor de su conocimiento, yo diría que es un co-constructor de su conocimiento, del de los otros con los que está y también de, pues, hacia arriba, de los de los maestros y de los papás.
0: Está padrísimo. Oye, eh, al principio del año escolar, las paredes de los salones están vacías.
1: Así es, eso ya lo platicamos, y, y bueno, pues esto es algo muy característico también.
0: Fue de las cosas que más me impactó.
1: <risa> es que sí. Me es
0: impactó, sure. porque aparte siento que es una, una, una cuestión también de estímulos, ¿no?, o sea, poco a poco se van llenando las paredes de, de arte y de cosas padrísimas.
1: Y bueno, y ahí no, ya no lo platiquemos, no lo no lo tocamos, pero cuidan mucho el color. O sea, tú en la tradicional encuentras el rojo, amarillo, verde, azul, a todo lo que da, y todo el material es de ese color, y en las fiestas infantiles eso es lo que encuentras. Acá tú entras y tal vez encuentras un salón verde, en tonalidades desde verde hasta azul, turquesas, acuamarinas, y entonces entras y dices, ¿qué está pasando aquí? Es que... <risa>
0: Está padrísimo. Oye, la familia y la comunidad son muy importantes para Reggio Emilia.
1: Son súper, súper importantes. Es uno de los pilares básicos.
0: Ok. Y Reggio Emilia y Montessori es lo mismo.
1: Pero no es igual. <risa> no, no es cierto. No son lo mismo. Tienen cosas similares, que ya las platicamos. Este, eh, no, no son dos.
0: Pero son diferentes filosofías y metodologías. Majo, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, qué increíble plática. Gracias por abrirnos los ojos y por enseñarnos una nueva filosofía y otra manera de, no otra alternativa que tenemos a la, a la escuela tradicional. Muchísimas gracias. Eh,
1: gracias a ti, me encantó. Amo platicar de esto.
0: No, <risa> bueno, se nota, de verdad que qué padre, qué pasión, qué padrísimo. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Bye.